0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。讲了这么多集梵高的故事，不能不讲讲他的画吧？梵高的画到底好在哪儿呢？哎呀，画这种东西最难评价了。所以，童老师才把它留到最后再讲，尤其是梵高的画，因为他的原画和印刷品简直就没法比。梵高的画近看远看的感觉很不一样，同学们有机会的话，一定一定要到美术馆找他的原画看看。梵高画画喜欢用厚涂法。一般画画呢，是用画笔蘸点颜料或水调稀了，再往画布上画。他呢，用铲颜料的画铲，直接把厚厚的一坨颜料挂在画布上，然后再拿画笔抹开。颜料凝固了以后啊，像微微凸起的浮雕一样，你可以清晰的看到他画笔的轨迹。哎，在这个地方飞了一笔，哦，在那个地方扭了一下。画麦子的时候，一笔一笔是那么的快速有力，你几乎能听到它喘气的声音。画花朵的时候呢，一画一画是那么轻拢慢捻，我也禁不住屏住呼吸，看那花朵一半一半开在画布上。还有那令人心驰神往的蓝天，远看是明媚的天蓝色，近看呢、啊。上面其实翻滚着层层叠叠的白色、黄色、粉红色、淡紫色、嫩绿色，哎呀，真是太神奇了！美术馆的画挂在墙上，你是可以凑到近前去看的，可是如果你凑得太近了，感应器就会报警。童老师一向是遵纪守法的好公民，可是每次看梵高的话……看着看着就会情不自禁的越凑越近，总会触发感应器，闹得整个展厅啊紧邻大作的。可又有什么办法呢？梵高的画就像有个小钩子一样，下一次啊还会把我的魂儿给勾进去。我也不知道为什么，看其他画家的画吧，就像看一个美女或是帅哥，再美再帅，看多了也会腻。但是看梵高的画呀，就像看一个小 baby 一样，怎么看也看不腻，常看常新。画家陈丹青在评价梵高的画时，用了一个字，叫“憨”。哎呀，我觉得实在是太传神了。同学们可能觉得，“憨”不就是傻、笨吗？这也能算是优点吗？我们先来看看。憨的反面是什么？憨的反面就是精明啊！精明人是怎么样的呢？八面玲珑，见风使舵，见人说人话，见鬼说鬼话，做什么事儿啊都要留一手，千万不能让别人占了便宜。其实，别说是精明人，就是正常人，待人接物都会有所保留，对不对？不冒犯别人，也更好的保护自己。但是梵高呢，正好相反，每一幅画都掏心掏肺的，把自己的灵魂完全打开，不管自己受到多少次嘲笑、误解和伤害，仍然像一个孩子一样，用整个身心去拥抱这个世界，像被宣判了死刑、只有三天自由的人那样，贪婪的感受着自己周围的一切。就连身边最不值得一画的小东西，比如一双穿烂的破鞋子呀，一把旧椅子呀，都被他满腔热诚地画出来。他的这种画法和态度，纯粹、迫切、饱满、热烈，一根筋，不计后果，在一般人眼里，不就是疯子吗？听到这儿啊，有的同学可能会问了。那梵高能画出这些画来，是不是因为他精神错乱的时候看东西都是扭曲的，都是与众不同的，疯疯癫癫一挥而就就画下来了？等他清醒过来的时候，就画不出来了吧？哎，这个问题问的好。你知道我逛梵高美术馆的时候，哪三样东西给我留下最深的印象吗？嗯，你呀肯定猜不到。这三样东西分别是毛线团、日本版画和信。我给你们讲完这三样东西的故事，说不定你自己就能找到这个问题的答案了。梵高有一个破破旧旧的红漆盒子，里面呢、啊、放着十几团不同颜色的毛线，红的、绿的、蓝的、黄的。哎，是不是因为梵高买不起冬衣，要自己织毛衣呀、啊？呵<笑>，不是，梵高啊，是买不起颜料，用这些毛线摆放缠绕在一起，来分析不同颜色放在一起会是一种什么效果。当他发现自己对色彩了解不够的时候呢，就去找了每一本他能找到的关于色彩理论的书来读。可是啊，这些书都有一个很大的问题，它们都是黑白色的。当时啊，还没有彩色的印刷品呢，梵高就自己发明了毛线这种便宜的、可以循环利用的色彩模型，进行了大量的色彩实验，做了详细的笔记。比如，他记录到，如果把一种颜色画在紫罗兰色或者淡紫色的旁边，只要在这种颜色中稍微加一点黄色，就能产生非常强烈的效果。从这一箱毛线团和他的色彩笔记中，我看到了一个工程师梵高。第二件东西呢是日本木版画，就像有的同学喜欢收集日本漫画一样，梵高那时啊收集了很多日本服饰会的木版画。这些版画是怎么来到欧洲的呢？当时的荷兰呢、啊，是欧洲的海上贸易中心。大商船络绎不绝的从日本运来各种货物，日本人在装船的时候呢，为了保护这些瓷器呀、啊、漆器呀、啊，在颠簸的海上不会被碰坏，就用这些木板画塞在箱子里面做填充物。来到荷兰以后啊，这些水手发现，哎，这些板画居然也很受欢迎，就把它们展开来压平了，拿出来卖，挣点酒钱。梵高非常着迷日本版画，因为他们呢和欧洲绘画是那么的不同。欧洲绘画呢，通常用晕染的方法把东西的轮廓线条藏起来，显得过渡很柔和、很自然。日本版画呢，直接用线条勾勒轮廓，非常的直白朴素。梵高很喜欢。欧洲的画呀，从文艺复兴开始。就讲究透视啊，离你近的东西呢要画大一点远的东西呢画小一点这样就可以在平面的画布上画出三维立体的效果来。日本版画呢，看起来就是平平的二维的，不用三维透视就能创造出空间感。梵高很喜欢。欧洲传统的绘画呀，喜欢暗暗的色调。用梵高的话来说，好像每幅画都在肉汤里泡过一样。而日本版画艳丽夺目，用色很大胆，梵高很喜欢。日本版画在当时是很廉价的装饰品，被认为是不登大雅之堂的。但是梵高没有这些条条框框，放开的学习，大胆的借鉴，把日本版画简单的线条。平面的构图和浓烈的色彩，都融进了自己的画里，形成了他独特的风格。从这些日本木板画中，我看到了一个眼光超前、心态开放的艺术鉴赏家——梵高。这第三样东西呢，是梵高和弟弟提奥之间的书信。梵高美术馆几乎每一幅画旁都有一个小牌子。上面写着，梵高画这幅画前是怎么思考设计的？他从哪里得到的灵感？画画的过程是不是顺利呀？画完之后他自己是如何评价的？我们为什么能知道这么多的信息呢？因为梵高几乎每天都给提奥写信，从这些信里，我们知道梵高的每一幅画。都是精心设计和理智思考后的成果，而不是一个疯子精神错乱后稀里糊涂画出来的。比如，在画完《杏花蓝天》这幅画后，梵高写道：“知道你的儿子平安降生了，我真是太幸福了！我也当伯伯了。这幅杏花是我画的最好的，我用了最大的耐心、最宁静又最坚定的笔触画出来的。”送给我的小侄子，你可以挂在他的卧室里，让这幅画陪伴他。我把树中的阴影都去掉了，因为我不知道让光从哪个方向照在花上更好，于是我干脆让花瓣自己变成光源，发出光来。我们再看《星月夜》这幅画，这是梵高的代表作之一了。因为画上有巨大的旋转的月亮、漩涡一样的星云，还有扭曲的丝柏，这幅画通常被人们用来作为梵高疯狂的象征。觉得如果不是疯子的话，谁能看到这样的风景呢？这些人呢、啊，一定没有读到梵高画完这幅画后，在信上是怎么样评价的。他说：“嗯。”我不是很满意《星月夜》这幅画，抽象的有点过分了，离现实太远，就显得风格呀过分矫饰了。同学们，你觉得这像是一个疯子说的话吗？好的，梵高的故事说到这儿就要结束了。你喜欢他的故事吗？在故事的最后。我想给大家读一首中国诗人顾城写的诗，献给梵高，也献给喜欢梵高故事的你。这首诗的名字叫《我是一个任性的孩子》。也许我是被妈妈宠坏的孩子，我任性。我希望。能在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自由，画下一只永远不会流泪的眼睛。我想画下早晨，画下露水所能看见的微笑。我想画下遥远的风景。画下清晰的地平线和水波，画下许许多多,多快乐的小河，画下丘陵长满淡淡的绒毛。我让他们挨得很近，让他们相爱。我是一个任性的孩子，我想除去一切不幸。我想在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。爸爸妈妈、小朋友们，你们喜欢听童老师讲故事吗？他的作文课更精彩。童老师一边带着你巧读《哈利波特》，一边分享他的写作秘籍。请把童老师名人录的节目转发到你的朋友圈或同学群里，把截屏发到微信号“童老师课堂一”。嗯，是的，就是“童老师课堂”这五个字的拼音加上数字一，你就能免费得到童老师的作文魔法课。赶快行动吧，童老师在作文课等你哦。